0: Здравствуйте, друзья! И снова с вами подкаст Зайцы. Я Анатолий Гурин и Олег Моисеев. Сегодня мы с вами поговорим об истории зависимости об истории вопроса. История не всего вопроса, потому что он
1: очень велик. Давайте поговорим о том, что сегодня волнует родителей. Сегодня беспокоит, но начнем с истории. Мы начнем с того, откуда это появилось, откуда это взялось. И сегодня наша главная боль и печаль, и запрос многочисленных родителей это. Никотин, содержащий смеси, никотин, содержащий изделия, само курение, электронные средства доставки никотина в организм. А мы вернемся назад, вернемся в историю, и я предлагаю рассмотреть вопрос: откуда же все это появилось. А началось все это, конечно, очень-очень давно.
0: Тогда, когда земля еще была плоской, кстати, вчера я наткнулся на общество плоской земли это был, конечно, кошмар. То есть люди, которые реально верят до сих пор. То, что Земля плоская. И стоит на трех китах. Да. А те, а те в свою очередь на большой половине, на четырех слонах. А те в свою очередь на большой черепахе. Но тем не менее, в конце, по-моему, там, 1496, да, по-моему, году, некоторые граждане, португальцы и испанцы, отправились в кругосветное плавание для того, чтобы открыть новый путь в Индию. Да. И там был этот самый главный гражданин, Христофор Колумб. А я э, слышал, что это было даже в 1492-м. Втором.
1: Уже. Ну у тебя, а, тебя колум поплыл раньше, ничего страшного. Не, ну пускай, давай, давай, пусть он посередине поплывет. У тебя в шестом, у меня во втором, пусть в четвертом, да? в, да, да. а, в 1494 пускай. В конце концов, вот наш подкаст. Когда ходим, колумбу тогда отправляем. Два года, пусть два года меньше. Действительно. А я даже предлагаю вернуться еще далее. Я предлагаю начать с незапамятных времен. С незапамятных, потому что очень многие сегодняшние явления, они пришли из каких-то легенд. Как вот и наш подкаст, и название «Зайчики». Это тоже архетипический образ. А легенда, ну если мы говорим о никотинсодержащих, давайте мы начнем с легенды о распространении табака. Итак давным давно. Тогда, когда Земля была еще плоской. Да. Когда Земля была еще плоской. Ну, вот если что, если у кого-то есть маленькие дети, дальше я буду говорить особым голосом. Вы можете укладывать своих детей спать под этот голос, сами можете релаксировать без абсолютно без психоактивных веществ, без каких бы то ни было получать релаксирующие эффекты, успокаиваться, потому что мы записываемся в студии замечательных наших партнеров под названием Чувство Покоя. Так вот, вы можете успокаиваться, расслабляться под рассказ старинной легенды о появлении табака. Давным-давно... Не, подожди, подожди, расслабляться. Надо же настроиться соответствующим образом, а мы записываем практически с первого дубля. Давным-давно, в Северной, а может быть в Южной Америке. Анатолий, вы не знаете, где находится озеро Гурон, потому что дальше о нем пойдет речь. В Северной Америке.
0: К сожалению, нет, Ну, наверное в США. Ну,
1: теперь-то понятно, когда они все захватили.
0: Вырезав предварительно население, кстати, с помощью психоактивных веществ
1: до 15 миллионов, по последним данным. Они да. э, пытались исправить, я слышал цифры, э, через ЮНЕСКО пытались исправить цифры и сказать, что да индейцы там было. Не было
0: никого, точно.
1: Ну, почти никого. Пустая стояла страна, как Канада да. сегодня. Да, да, и транспарант стоял. Быстрее приплывайте и захватывайте. welcome welcome Вообще везде сейчас транспаранты Янки go home а там стоял welcome хотя индейцы по-английски нифига по моему не понимали до захватчиков и завоевателей испанцев разных, инкистадоров э, вот этой всей сволочи откуда только там не приплыли граждане но вот это еще до приплыли давайте вот туда совсем далеко совсем в глубь веков что называется сквозь туман или сквозь дым табачный так вот э, давным-давно на берегу озера гурон где-то в Америке, где-то в америке, вот так скажем где-то в америке Проживало очень воинственное племя гуронов Были замечательные воины, охотники, красивые женщины. Очень большое племя. Охота, собирательство, скотоводство были их основной деятельностью. И в этом племени родилась такая легенда происхождения табака. Великий дух послал на землю женщин, дабы накормить великий индейский народ племени Гуронов. Пришла эта женщина на индейскую землю. Смахнула левой рукой. И выросли бобы. Вмахнула правой. И поднялась кукуруза. Вам ничего не напоминает? У нас была сказка, помните, во время пира она взмахнула. Значит, у нее там косточки были, а здесь у нее... Значит, она взмахнула левой рукой, появился пруд. Взмахнула правой, полыли лебеди. Ну, вот это...
0: Не, мне напоминает вот последнее мероприятие. Я в школе проводил, стал мальчик. И на вопрос, что находится в сигаретах, сказал честно. Марихуана. Отлично. Начало, кажется, где-то близко.
1: С индейцами уже тогда все было непросто. Галлюцинос уже
0: тогда. Да, синтетические когда бевоиды, и пошли уже, и так далее.
1: Да, ну, в общем, легенда такая. Взмахнула левый, появился один продукт, взмахнула правый, появился другой. И вроде на этом можно было остановиться. Очевидно, она устала и присела вдохнуть. Или, может быть, просто присела. Ну, где-то там в кустах. Ну, мало ли, в конце концов. Может, у человека с животом было плохо. Вот. А может, это и не женщина вовсе была. Но ну, неизвестно. Это легенда так гласит, вы поймите. я вот, вольный пересказ древней легенды. Я же не могу вам на индийском языке пересказывать. Вот. К тому же я сам в нем не разбираюсь. Так вот, индейцы после того побежали на то место, где она сидела, и обнаружили, что на том месте вырос табак. Я думаю, неспроста он вырос именно на том месте, где она сидела. А я думаю,
0: черный такой цвет. Да. И запах. Да.
1: И вкус. Да. В общем, все соответствует. Дерьмо и есть дерьмо. <laughs> По-другому и не скажешь. Так вот, и вырос там табак. И что индейцы стали делать с табаком? Ну, изначально, опять же, по легендам, по тем материалам, которые мы имеем, они использовали его как одно из средств религиозного обряда. И очень многие племена, возможно и Гуроны тоже, только единственный раз в жизни этот табак потребляли. Каким образом? Допустим, это посвящение, обрядовая часть посвящения мальчика в войну, создавалось какое-то безвоздушное пространство, ну, вот, Особый вигвам. Мы его, мы его подобрали, обогрели, а он нам фигвам рисует. Вот это не из той серии. Просто а, создавалось безвоздушное определенное пространство. То есть воздух намеренно вытеснялся, внутри определенного вигвама разжигался огонь, и в огонь на уголье бросали листья различных трав, в том числе и табака. Кто этим занимался? Этим занимался шаман тот человек, который знал и дозировку этих веществ. И их воздействие Это была его непосредственная работа Это сегодняшний фармацевт Если зайдете в аптеку Там стоит такой же Точный шаман Который правда ничего не знает Вообще Это человек Который пихает вам Все что подороже Вот и все А шаман денег кстати не брал Он просто жил за счет племени Между прочим Если был плохой шаман Он в общем выполнял заодно
0: Его просто не кормили
1: Его кормили просто за другие. Я вот тут побывал на Чукотке некоторое время назад. Наверное, они близкие просто тоже по своим установкам племена. Пустое. Да, по а, племена Они использовали а, шамана Который плохо предсказывал погоду Плохо лечил Ну, просто в качестве а, падшей женщины вот. Это в Чукотском музее Мне рассказали, это не мои выдумки Это в Чукоском музее рассказали Думаю, что индейцы своих шаманов Тоже могли использовать таким, таким же образом Просто потому, что Нафига нужен шаман, который не лечит Погоду не предсказывает а, да, А только сидит и накуривается там где-то Так вот Создавалось безвоздушное пространство. А за счет дыма, трав, различных подобранных шаманов а у воина намеренно вызывался глюциногенный эффект. Что дальше происходило? Дальше воин начинал видеть в этом бреду глюциногенным определенным образом. А что он видел? А что он вообще тогда видел? Это, знаете, сегодня... Я просто какое-то время работал в клинической психологии, и из-за опыта работы бок о бок с психиатрами могу вам сказать, что сегодня структура бреда, она очень сильно изменилась. Почему? Бесконечное количество образов, кино, фильмы ужасов, какая-то
0: страшная жуткая реклама. Сейчас Наполеоном никто не становится, что ли? Нет, почему? Сейчас рушишь Рушишь мое просто представление о клинической
1: психиатрии конкретно. Нет, почему? Наполеоном? Наполеоном может стать любой. Даже даже кто-то из нас. Так вот, нет, становится просто... Если мы говорим о галлюцинозе, то вот галлюцинации сегодня стали очень страшны. Например, если берем алкоголиков... А что раньше видел алкоголик? Как и вот тот воин индийский, про которого я сейчас рассказываю. А что он раньше видел а он что мог увидеть что-то из того что было у него в жизни и отсюда он формировал свой тотем то есть когда он в галлюциногенном вот этом бреду находил какое-то животное медведя волка бизона он в результате и приобретал тот самый тотем то есть это галлюцинация по сути он выходил для общения с духами как это называлось да он терял по сути сознание вот под воздействием этих трав, в том числе и табака, он терял сознание. Он выходил для общения вот с этим тотемом, приобретал его и на всю жизнь оставался этим вот самым э, тотемом. Это потом уже все это переросло в эти глупые анекдоты, когда э, воин индейского племени приходит э, к вождю и э, начинает говорить: "Вождь, я э, не очень рад своему, значит, имени". Э, вот. Может быть, мне его изменить? Может, говорит, почему тебе не нравится наши древние обычаи? Вот смотри, вот моя супруга, ее зовут Белое Перо. Это же красиво. О. Да, это красиво. А вот меня, меня зовут Быстроногий Олень. Это же здорово. Конечно, это здорово. Ну тогда иди, еще раз серьезно подумай, бычьи... В общем, да. Да. Анатолий, как вы относитесь к таким произведениям народного фольклора? Это уже не индейский, это наш фольклор.
0: Ну что сказать? Даже не знаю, что сказать. Вопрос, хотел просто отметить, что у каждого вот этого индейца, который заходил в Тотем, у каждого был свой образ. Это как бы самое главное. То есть каждый видел своего отдельного демона, своего отдельного вот этого привидения и так далее, и так далее, и так далее. Так что после того, как они вышли оттуда... А главное, не нужно забывать, что это, еще раз я
1: повторю, это часть религиозного, сложнейшего редкого, обряда.
0: Редкого. Самое главное, что это редкий обряд был.
1: инициации Он был единичный. В некоторых племенах он был единичным. Просто однажды только. Только один раз воин получал инициацию. Соответственно, только один раз он должен был быть таким образом опьянен, чтобы в состоянии измененного сознания увидеть какой-то тотем. И это играло очень серьезную роль. Во-первых, это играло роль поддержки авторитета шамана, который всегда мог сказать Видал? А я с ними на постоянной связи. Если что, заходи, да? Если что, заходи. Но вместе с тем не нужно забывать, что это важная религиозная роль, четкая дозировка. Практически все, что мы рассказываем, мы говорим о немедицинском потреблении наркотических веществ, токсических, ядовитых которые у нас сегодня в свободном доступе. А мы говорим, а здесь это практически медицинское употребление, религиозное, строго регламентированное. Что сегодня? Мы видим на улице людей, каждый из которых идет, и у многих по 20 религиозных обрядов в одной пачке в кармане. Они... По три раза в день. Они устраивают себе религиозный обряд, когда захотят. Они сами регулируют дозировки, они считают, что они способны этим заниматься. Так вот, те племена которые получали неконтролируемое употребление подобных веществ, они всегда погибали. Кто знает, где сейчас находится великий индейский народ? Что они там делают?
0: Все то же самое.
1: Да? Только Это самые... Неконтролируемые. Это самые главные потребители в Соединенных Штатах Америки наркотиков, алкоголя и табака. Эти люди, которым огородили определенные участки той земли, которая когда-то была их землей. Целиком. Целиком. Теперь они за колючей проволокой, за заборчиком сидят. Что они делают? Они бухают, курят, употребляют наркотики.
0: Это все, что им дали. Еще они играют самих себя. То есть туда, в принципе, ходят туристы, как в зоопарк, для того, чтобы посмотреть, что такое индейцы. Индейцы изображают своих предков, пытаются изобразить. То есть уже точно так, как они их себе представляют. Самое главное, также у Бога, собственно говоря.
1: Да, танцуют, пляшут Если кто-то видел, в Москве ездят такие группы В перьях, размалеванные, разрисованные С дудками, стоят там И поют разные песни Очень интересные, значит, только непонятные Но все, конечно, с печалью с тоской Великого индейского народа От которого осталась кучка алкашей Это не воины, это не охотники Это не бойцы, борцы из вас в детстве Вот если тут есть наши ровесники А мы с Анатолием <связывая> Негры приколонных лет. <связывая> Нас э, пытались убедить в том, что такая передача должна вестись юными, э, совершенно незрелыми лицами. И мы даже пытались пригласить одного такого на кастинг. Вот, э, заносили его в двери, он начинал кричать и плакать. Так... <связывая> и мы подумали, что, наверное, вам будет с ним неинтересно. К тому же его не видно, а слушать только воплю наворожненного смысла никакого нет. А вы знаете, долго рассуждая и рассказывая вам о истории происхождения табака и содержащих сегодняшних веществ, нельзя не сказать о том, что это тоже образ. Если кто-то из вас видел фильмы студии ГДР Дефа, там играл прекрасный а, Югослав. Кстати, не индейцы, а Югослав. Гойка Митич его звали. Там постоянно они сражались Это были фильмы, которые очень были популярны В Советском Союзе, например Они сражались там с блинолицами, постоянно скакали Героически отстаивая свою землю Постоянно боролись с ними Стреляли из луков, плавали Очень красивые женщины А Гойко Митич вообще атлет, красавец Я, если честно, очень не восхищался Когда был маленький, очень хотел быть на него похожим и всегда играл на стороне индейцев, когда мы во дворе бегали. Ну, просто потому, что у ковбоев были пистолеты, а в лучшем случае с пистонами. А стрелой можно было на, на самом деле в кого-нибудь попасть. Так вот, на самом деле, конечно, индейцы были не такие. Если кто-то хочет э, посмотреть в интернете легко, значит, фотографии есть. этих же завоевателей старых индейских племен. Ну, Там, в общем, старые, дикие люди, разные совершенно, не самые симпатичные, конечно, но, тем не менее, вряд ли они заслуживали на своей собственной земле истребление. Так вот, может быть, табак – это проклятие великого индейского народа? Это то, что индейцы как черную метку ставили всему миру? Что происходит сегодня? А вы знаете, что сегодня в год от болезней, связанных с табаком, умирает 6 миллионов человек? а может быть и больше. 6 миллионов – это официальная статистика. А Ален Карр в одном из своих трудов – это замечательный исследователь. В одном из своих трудов под названием «Никотиновый заговор» это его последняя предсмертная книга, в которой он раскрывает механизмы заговора средств массовой информации, правительств, медицинских организаций и, конечно, табачных компаний, которые бессовестно травят население нашей планеты и убивают. Он говорил о том, что к 2020 году… А сейчас какой, Анатолий? Такой как раз и есть. — Да, как раз. О, 2020-й, точно. И он говорил, что к 2020-му 10 миллионов человек на планете будет умирать. Это не его прогноз, а прогноз Всемирной организации здравоохранения. Может, он сбылся, мы не знаем. Но у нас есть цифра 6 миллионов человек в год. Из них миллион — это не курящие. Это дети, это женщины. Это просто те люди, которые находятся рядом с курильщиками. Среди наших слушателей тоже наверняка есть курильщики. Вы это учтите, пожалуйста. Просто исторический аспект учтите обязательно, потому что он очень серьезный. Вы поймите, что вы не можете взять кусочек древнего обряда, древнего народа, погибшего, ушедшего, и превратить его в свой личный религиозный обряд. Так не бывает. Вы поймите, что часть религиозного обряда со своими традициями, обычаями, древними, действительно... Когда капитана Христофора Колумба в 1492 году тире четвертым, тире
0: году. Подсмотрели, подсмотрели у индейцев этот обряд, да, они задумались, что это такое. Были, еще раз, были племена, которые
1: действительно бесконтрольно употребляли табак. В одних исторических документах, например, содержатся такие воспоминания одного из завоевателей. В кавычках поставим исследователь, потому что какие они исследователи? Они гады, захватчики-оккупанты, как их еще можно назвать. Он видел какое-то племя история, по-моему, не сохранила его название и сушенные листья табака племя поджигало и дым этот они пили поэтому и были они голые и делались после этого как будто пьяные это из исторических документов вот такие воспоминания так вот эти племена как бы они не относились к этим изделиям они же погибли они же все погибли и были уничтожены не в последнюю очередь как раз от употребления вот и не только табака, но и алкоголя. Потому как табак и алкоголь – это синергисты. Это те вещества, которые взаимодействуя всегда усиливают друг друга. Усиливают повреждающие воздействия. И наша история, она, конечно, на этом не заканчивается. Она на этом только начинается. Она начинается с древней легенды, которая потом получила свое распространение и развитие. Так вот, 1492 когда Колумб открыл Америку, Тут дата не столько важна, сколько понять, что это конец XV века. Задумайтесь, XV. И аборигены племени Араурак
0: вручили Христофору Колумбу изсушенные табачные листья который посмотрел на них, подумал, понюхал самое главное, подумал, что за фигня и выкинул. Понюхал и гербари ему этот не понравился, потому что он издавал довольно резкий запах. Кстати, сейчас вы можете спокойно купить перемолотый табачный лист в любом магазине садовом в качестве природного стихтидца для его применяют как отраву.
1: Я думаю, об этом стоит рассказать потом отдельно. Хорошо. Не в историческом аспекте, а в аспекте сегодняшнего дня уже.
0: Да, давай отдельно расскажем. Но, тем не менее, Кристофор колом взял этот лист, выкинул его. Но он был... своей экспедиция не один. А среди них был... У него был товарищ. Можно его так назвать, как капитан другого судна. Родриго де Халес или де Салис. Хелес. Хелес. Как это бухло какое-то. Да, Родриго де, де Херес, он на этот лист... Посмотрел, как его применяют ну, евреи, сейчас... прихватил его с собой и притащил, соответственно, в Европу. Ты, ты сейчас скажу, он на этот лист <смех>, помочился.
1: <смех> Просто а, он на этот лист посмотрел и притащил его с собой в Европу. Просто так. Да. А может быть даже в тайне от Христофора Колумба. А почему об этом так подробно? Потому что очень многие из мифотворчества, знаете, как исторические факты, они же откуда собираются. Вот, например, у меня были взрослые, вполне серьезные люди, которые на родительском собрании рассказывали о том, ну все, Христофор Колумб. Я говорю, откуда? Вы взяли Вот что Христофор Колумб? А вот мы мультик смотрели Остров сокровищ. Я говорю, ну-ка, ну-ка поподробнее. Это
0: исторически явно мультик был.
1: Мультик исторически обоснованный мультфильм. Итак, слова из исторически обоснованного мультфильма. Там была песенка такая, придется ее напечь, чтобы создать настроение. Там такие слова. Колумб Америку открыл отважный Был моряк, а заодно он Научил весь мир курить табак От трубки мира у костра Раскурены с вождем, привычка вредная Пошла в масштабе мировом Минздрав предупреждает Курение это яд Минздрав предупреждает А Колумб А Колумб ни в чем не виноват И вот Исходя из этих слов, взрослый человек На родительском собрании Говорит о том, что Колумб Христофор притащил табак и отравил весь остальной мир. Что он научил э, весь мир курить табак. Вы что, ребята? В самом деле, Колумб никого не учил. Да, он, наверное, был не самым хорошим человеком, возможно, но исследователем, отважным. Хотя мне ближе позиция нашего замечательного поэта Владимира Маяковского, который в одном из своих произведений написал такие строки. «Ты балда, Колумб, скажу по чести». Что касается меня, то я бы лично я бы Америку закрыл, слегка почистил, а потом уже опять открыл вторично. Вот, если бы можно было так сделать, я бы с удовольствием сейчас открыл, закрыл бы Америку, почистил, даже не слегка, там стоит там нормально почистить, опять индейцев оставить.
0: Да и Тем не менее, все-таки табак таким образом попал в Европу. Также есть легенды или это свидетельство обывателей, что когда Радвид Харрис вышел на улицу, скрутил эту самокрутку из табачного листа, сигару, закурил, начал пускать изо рта вонючие дым из носа, то в том числе там инквизиции и другие поклонники плоской земли, они приняли его за естественное существо, которое называется дьявол. И после этого упекли за решетку, по разным данным, от 4 до 8 лет. Он отмотал от звонка до звонка за то, что он вышел с сигареткой на улицу. Так что, если бы сейчас так боролись с курильщиками... У нас бы таких бы граждан не было. От звонка до звонка. Я свой срок оттелил. Это их
1: песня Родриго Дихель. Тогда, тогда еще сочье, да, в начале
0: 16
1: века. <свес> Весь блатняк он пошел от Родрига де Хереса. Просто вот эта папироска у блатных в зубах, да, это вот все его выдумки. Это Родрига Де Херес подлец значит, мореход и в общем мерзкий татуированный мужик, очевидно, есть его портреты, есть серьезное основания считать, что это именно он, да, явился вот первым куриточком.
0: Да, но несмотря на то, что он все-таки отсидел этот срок, табак пошел распространяться по Европе, и большое, огромное огромное усилие к его распространению, опять же, куда без французов, правда, приложил французский посол в Португалии Жан Вельман Нико. Да,
1: наверное, многие из вас просто и даже не подозревают и не знают. Мы еще не рассказывали, что такое никотин, что такое табак. Очень многие взрослые люди сегодня вообще путают эти понятия. Никотин, табак, одно и то же для кого-то. Так вот, а почему никотин? Вот вы, наверняка, многие из вас, я думаю, даже не задумывались, а вот Анатолий сейчас очень важный исторический факт привел, просто
0: потрясающий. Почему? Потому что никотин не просто так. А вот жан Вельман Нико, да, соответственно, по его фамилии два немецких химика, которые выделили никотин. То есть люди понимали, что окружающие мрут, пытались найти причину, продолжался поиск вот этого вещества, которое содержится в табаке. Его выделили в 1863 году. И, соответственно, назвали по фамилии вот этого злодея, который подсадил на употребление табака. Тогда, напомню, его не курили, его там засовывали в нос. В В разные места. В разные места там были табакерки. Вокруг этого уже сложилось употребление табака целая индустрия вот этой всякой ерунды, да, красивых. Вот сейчас это выглядит в виде зарядного устройства, да, там у вас там какие-то стики, еще что-нибудь там. А тогда это были красивые коробочки, и вся, знать старалась этим табаком пользоваться. Это была мода. То есть запустили вот такую моду. Запустил ее Жан-Вельман-Нико, подсадил весь французский двор и вот по его фамилии был назван Никотин Никотином. А в первую очередь, кстати, он подсадил свою королеву, Екатерину Медичи. Каким
1: образом этот презренный наркодилер подсадил свою королеву? Он отправил ей в подарок листья табака, потому что он был послом Франции в Португалии. И отправил ей листья табака при сопроводительном письме, но инструкцию гад такой ей приложил, Королева мучилась мигренями. Ну, если кто не знает, голова у нее болела. Я почему говорю, кто не знает, потому что очень часто в лекционной работе простые ясные для нас понятные вещи у детей вызывают ступор. Я рассказывал о влиянии никотина и курения на сердце и сказал «миокард». И девочка одна вскочила и сказала «Чего?». Я говорю «миокард». «А что это?». Я говорю «Вы что, не знаете, что такое миокард?». Она сказала «Нет, я в технический уз готовлюсь». «Ну что, ты в технический уз готовишь? У тебя сердце, что ли? Нет?». Так вот. Жан Вильман Нико в сопроводительном письме королеве Екатерине Медичи отправил такое пояснение. И я недословно понятно, потому что он все-таки французский посол, служил в Португалии, очевидно, писал по-французски. Опять какой-нибудь шахами, дорогой дорога.
0: Жопансеофоа.
1: Бонжух. Ну, наверное, начал он всё-таки, да, он уже сказал королеву добрый, да? написал первые слова. Бонжух. Там монами, монами. А мог он королеву Монами называть? Наверное, не мог. А <соценно> Голову... Мошери мог. <соценно> он, а, да. Моншери, да. А гильотина не хотите за такие Моншери? <соценно> дорогая, <соценно> так вот. то есть, да. да. Ну, дорогая, хорошо. А почему она дорогая? Может, она его высоко превосходится? Кто? Ну, давай, да давай, ладно. В общем, суть. Он отправил ей инструкцию. У нее были мигрени, страшные головные боли. И он Написал я, дорогая королева, пихая листья этого растения себе в нос, будет у вас от того кашель и чихание и освободит вашу голову от всего плохого. И известно, что она воспользовалась его советом и начала запихивать листья табака себе в нос, потому что прав Анатолий, изначально табак, если это не было декоративным растением, потому что сначала это было растение декоративное, просто очень красиво цветет табак растение, Первое распространение, оно происходило именно как нюхательного табака. То есть табакерки, которые сейчас инкрустированы, золотые, всякие разные, они и предписывали табак в качестве нюхательного. И что было потом, мы расскажем, наверное, уже в следующем да. выпуске да. нашей программы. Потому что, как видите, мы только, начали, мы только начали рассказывать об истории происхождения, об истории распространения табака в мире, а наша программа уже, к сожалению, снова подошла к концу. Итак, мы будем считать, что эта программа условно называется ⁇ История распространения табака ⁇ Часть первая.
0: Да, так назовем. Ребят, до новых встреч. Дорогие слушатели. Счастливо, удачи. Пока.